0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Magyar kutatók eredményei alapján a farkastól genetikailag le távolabb álló modern kutyafajták relatív agymérete nagyobb, mint az ősi több ezer éves fajtáké. Az agyméret növekedése nem köthető a fajták szerepéhez, sem életmenet jellemzőkhöz, ezért feltétlenül a városi adu, városiasodó komplexebb társas környezet hatása. Vajon összefüggésben van-e az agyméret azzal a feladattal, amire a fajtát kitenyésztették, van-e különbség például az ölebek és a vadászkutyák között? Vagy inkább a várható élettartam az utódnevelés nehézségei állnak a háttérben? Ezeket a kérdéseket feszegeti az ELTE etológiai tanszékének legújabb cikke, amely az Evolution című szaklapban jelent meg. Itt van velünk Kubinyi Enikő, etológus, az Elte Etológiai Tanszékének tudományos főmunkatársa. Kezdítsókolom, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést.
0: Az a kérdésem, hogy vajon miért olyan okosak a kutyáink?
1: Miért olyan okosak? ő erre ezzel dolgot lehetne mondani, de elsősorban biztos, hogy azért olyan okosak, mert... Mert így, lett, így kerültek mellénk, annak köszönhetik, hogy ők lettek az első házi állataink, hogy, hogy már 25 ezer évvel ezelőtt is nagyon okosnak találtuk az őseiket. Inkább talán most ebben a, a kutatásban az az igazán izgalmas, hogy, hogy a farkashoz a kutyáknak jelentősen kisebb az agytérfogata, és ebből sokáig azt gondolták a kutatók, hogy a kutya sokkal butár, mint a farkas. Ezt nem sikerült bebizonyítani, tehát hogyha csinálunk mindenféle kísérletet, akkor, akkor hol ezt találjuk hol azt, és egyébként is nagyon szubjektív, hogy mit tekintünk okosságnak. De az, hogy a, a kutyák nagymérete a háziasításnál lecsökkent, az, az nem csak a kutyákra jellemző, hanem minden háziállatra. És azt gondoljuk, hogy azért, mert ők sokkal biztonságosabb környezetben élnek, mint az őseik, mint a vadállatok. Ezért nincsen szükségük erre a rendkívül energiaigényes szövetnek a fenntartására, mint amit az agy jelent, hanem fordíthatják az energiát másra. Elnézést megkérdezhetem,
0: megkérdezhetem, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mekkora, hány köpcentie egy farkas Agyvelő és egy kutya agyvelő, hogy lehet-e ilyen összehasonlítást tenni?
1: Igen, abszolút jó kérdés. Ez, e, e, vannak saját adataink is, a, a cikkben megjelent a, a, adatók, azok 48 farkasról készültek. itt Az átlagos súlyuk ezeknek a, az állatoknak 31 kg volt, és az agytészúgatuk pedig 131 több centiméter. És hogyha kiválogatjuk a rengeteg kutyából, akiről sikerült adatot gyűjtenünk, 850 körüli kutyáról, kiválogatjuk a 30 kilósakat körülbelül, akkor az ő agyuknak a térfogata az mindössze 100 centiméter, Tehát a farkas és 131, a kutyá és 100. Úgyhogy itt látunk egy, egy 24%-os térfogat csökkenést, ami, ami azért elég jelentős.
0: Mi hiányzik a kutyáknak az agyából, ami a farkasok agyában megvan?
1: Mindenük megvan, arányosan kisebbek, tehát nem nem úgy néz ki, hogy a túlélés a vadonban az annyira nehéz, olyan sok, olyan nagy agykapacitást igényel az, hogy hogy, hogy, a puszta létszentartás, tehát hogy vadászni kell minden nap, elkerülni a veszélyhelyzeteket és így tovább, ehhez képest ugye egy kutyának kényelmes élete van, mert minden megkap a gazdájától. Tehát nincsen szüksége ilyen kapacitású agyra. De ezt már tudtuk, tehát hogy ezt nem mi fedeztük föl, hogy, hogy kisebb a házgyátok agya. Ami, amit, amit most találtunk, az, az minket is meglepet. Mert az derült ki, hogyha összehasonlítunk sok kutyafajtát, 159 kutyafajtát hasítottunk össze ebben a publikációban.
0: Hány kutyafajta létezik, amelyeket? Körülbelül
1: 400. Ezeket, körülbelül 400. ezeket ismerik
0: ez... az emberek, tehát 400 regisztrált kutyafajtáról van szó, vagy 400 féne. Igen,
1: több, ugye több fajta klub is van, az egyik ezt regisztrálja, a másik azt, meg, meg azon is lehet vitatkozni, hogy mit tekintünk fajtának, ezért mondjuk mindig azt, hogy körülbelül 400.
0: Aha. Magyarországon ebből mennyi található meg?
1: A kilenc, azt hiszem, hogy mennyi? így.
0: Nem értem. vannak? Nem értettem, hogy mennyi.
1: Magyar kutyafajta, szerintem kilenc. Nem van, a magyar kutyafajta,
0: majd... hogy Magyarországon mennyi.
1: Magyarországon mennyi? Fajta hát azt a fajta, fajta klubot kellene megkérdezni, de biztosan, biztos több mint száz, nem? Uh-huh. nem tudom pontosan. Én nem 200 tudom. 100 között de a fajta klub ezt meg tudja mondani. Vagy, vagy hogyha ez fontos, akkor én is uh,
0: nem fontos, csak nézek. belekérdeztem azt hittem, hogy tudja fejből
1: nem, nem, nagyon, nem. nagyon sok olyan kutyafajta van, ami, ami nincs, is, nincs is elismerve még, és akkor azokkal nyilván Magyarországon sem foglalkozna.
0: azt kérdezném, ami lehet egy nagyon buta kérdés, hogy minél nagyobb a feje a kutyának, annál több ész van benne?
1: Annál több, annál több agy van benne, igen, tehát minél nagyobb a, a testmérete, annál nagyobb lesz az agyai is. Ezért ebben a publikációban mi relatív agymérettel számoltunk, tehát van egy bonyolult képlet, ami amiből, amiből kiszámoltuk a relatív agyméretet, és azt hasonlítottuk vissza. Egyébként érdekesség az, hogy nem egyenesen arányosan csökken a, a testmérettel az agy térfogat, tehát egy, egy kicsi kutyának arányosan azért jóval, jóval nagyobb az agya, mint amit várnánk egy, tehát egy egyenes arányosság alapján. Um, úgyhogy, úgyhogy a kiskutyáknak is azért megvan. Körülbelül háromszoros a, a, a térfogat különbség, a legnagyobb és a legkisebb kutyák között maximum, ami azért meglepő, mert ugye a testméretben jóval nagyobb különbségek vannak.
0: Hát persze, egy, egy yorkshire, és egy dándog, vagy német dog között van egy 20-szoros, vagy 30-szoros különbség a úgy tekintve, vagy lehet, hogy többszörös is.
1: Igen, igen, és az agyban ezt nem látjuk, de azért egy nagyobb, nagyobb kutyának természetesen nagyobb, a, nagyobb az agya is, és az is érdekes, hogy a, a, a fejformával is ez tud változni, tehát bizonyos részek, például a szaglóhagyma, az ugye a rövid kutyáknál teljesen deformálódnak, torzulnak
0: Idézek az önök által küldött tájékoztatóból. A kutyák háziasítása körülbelül 25 ezer éve kezdődött, de 10 000 évig a kutyák és a farkasok küllemre nem különböztek. Sok ősi fajta, például a szánhúzó kutyák ma is hasonlítanak a farkasokra. A letelepedés, a földművelés, pásztorkodás elterjedése és a vagyon felhalmozása, viszont különböző feladatokat kínáltak a kutyáknak, szükséglet őr, terelő, vadászkutyákra, sőt, ölebekre is. A mai ismert különben nagyon karakteres fajták jelentős része azonban csak az ipari forradalom óta főként az utóbbi két évszázadban alakult, ki, amióta a kutyatenyésztés egyfajta hobbivá vált, mondja Kubinyi Enikő az elte etolgiai tanszék főmugatása. Azt lehetett tudni, hogy hány nemzedék, illetve mennyi idő alatt változik a kutya agytérfogata? fogata.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye 25 ezer évvel kezdődött kb. háziasítás, és akkor még biztosan a kutyák is csak egyszer tüzeltek évente, mint a farkasok, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor változott ez meg, és jelent meg a kétszeri tüzelés, ami ma jellemző a kutyákra, és ezt azért említem, mert felgyorsult, ugye a generációs idő rövidebb lett a kutyáknál, sokkal rövidebb idő alatt jobban el tudtak szaporodni, az alomméret is általában nagyobb szokott lenni a kutyáknál, mint a farkasoknál. Ez mind összefüggésben van azzal, amit, amit az előbb is pedzegettem, hogyha nem kell az agyra fordítani az energiát, akkor lehet másra, például az utódok számának a növelésére. És akkor az egyik ötletünk az az is volt, hogy megnézzük az alomméretet. Hmm. garamszegi László Zsoltál dolgoztunk ebben a kutatásban, ő, ökológiai kutatók központban, evolúcióbiológus, és nagyon régóta foglalkozik az evolúciójával, úgyhogy elsősorban ezek az ő ötletei voltak, ő szerette volna ezeket az úgynevezett mikroevolúciós folyamatokat vizsgálni a kutyafajtáknál. Szóval gyűjtöttünk adatot arról, hogy egy-egy fajtának hány kiskutyája születik általában, mekkora az alomméret. És akkor az egyik ötlet az volt, hogy hogy összefüggést találunk majd, <kül> elnézést a relatív agytérfogata, de nem így történt, tehát hogy ez, ez, ez nem jött be. Volt egy olyan ötletünk is, hogy talán, hogyha mondjuk ugye elképzelünk egy juháskutyát, hogy mennyire bonyolult munkát végez, rengeteg juhot kell terelnie, odafigyelni a gazdajára, hogy ő merre mutat, milyen irányba menjen, oldal, szemből, stb. És ez tényleg nagyon bonyolult munka, hát az a juhászkutyáknak a relatív agymérete, mondjuk nagyobb, mint egy ölebbnek, akinek nem kell csinálni semmit, csak feküdni egész nap a gazdőlében. Hát ez se jött be. Tehát amikor fajta csoportokat hasonlítottunk össze, akkor se találtunk különbséget. Úgyhogy...
0: És ebből mire következtetnek?
1: Hát ez, ez nagyon szöget ütött a fején, hogy tényleg akkor... Mi lehet az ok? A fejformával sem, amit az előbb mondtam, hogy tényleg annyira jól látható a torzulás, gömb alakú, nagyon a, a, a rövidorú kutyáknak az agya, más kutyáké meg sokkal elnyúltabb, és azt gondoltuk, hogy akkor itt is látunk majd és volt különbséget, de ez nem így volt. Úgyhogy tör, törjük a fejünket, hogy mi lehet akkor mégiscsak az oka annak, hogy a modernebb fajták, akik az utóbbi 1-200 évben alakultak ki, azoknak az agyomérete mégis megnőtt, és akkor erre ez, ezt a magyarázatot találtunk ki, amit ön, amit ön is elmondott, hogy hát ez egyetlen dolog, amit látunk a fajták közötti különbségként, hogy az ősi típusú fajták, tehát például a szánhúzó kutyák ilyenek, a tibériai házki, alaszkai, malamut, azok egy olyan környezetben éltek ki, alakultak ki, amikor még hát, relatíve szabadon lehetett élni, meg sokszor a kutyáknak el kellett látni maguk, de nem volt annyira nagyon-nagyon sok szabály, mint amit most a város asodó körülmények, vagy az urbanizált körülmények között élő kutyáknak muszáj betartaniuk. Tehát a modern kutyák, akik a, gyakorlatilag a, a, miatt az iparosodás óta alakultak ki, mióta az embereknek van ideje hobbira, széles rétegeknek, mert természetesen a nemeseknek előtte is volt pénze és ideje hobbira, de az iparosodást tette lehetővé, hogy ez egy széles bázisan elterjedő hobbi lehetett a kutyatenyésztés. Ez a 19. század végén kezdődött, és gyakorlatilag a papíros kutyák, a törzskönyvezett kutyák azóta alakultak ki. És az említett 400 fajtának a nagy része,
0: az már mindössze
1: az utóbbi 100-200 évben jelent meg. És azóta az emberek ugye egyre inkább városokban élnek, a kutyákat vitték magukkal, a kutyáknak egy teljesen új életkörülményhez kellett alkalmazkodniuk, ami sokkal több kihívással jár, mint, mint a korábbi szabad élet, és azt gondoljuk, hogy talán ezzel van összefüggésben, hogy, hogy egy kicsit megnövekedett a, az ősi típusú fajtákhoz képest az agyméretük, a relatív agyméretük.
0: Tegnap kaptam egy e-mailt az etológiai tanszékről, Bognár Zsófiától, ebből idézek. Nemrég megjelent egy tanulmányunk az Applied Animal Behaviour Science folyóiratban. A kutatásban azt vizsgáltuk, vajon mi okozhatja a rövid orru kutyafajták, mint a buldog és a mopsz növekvő népszerűségét a vele egészségi problémák ellenére. Ön is vett a cikk létrejöttében, vagyis mi az oka a népszerűségünknek?
1: Ezt nagyon szeretnénk tudni, igazából az ott a kiindulását ennek a cikknek, hogy volt egy vizsgálatunk az etológia tanszéken, ahol leteszteltünk több mint száz kutyát egy viselkedéstestben, és azt találtuk, hogy a rövid óru kutyák, mint amilyen a Mops, meg a francia buldog, nagyon sokat néznek az ember szemébe. Ami egy nagyon bájos dolog, tehát ez megdobogtatja az ember szívét. Most akkor egy kutat. pillanat,
0: öntől idézek, arra számítottunk, mondja ön, hogy a rövid orrú kutyák egyik legnagyobb vonzereje a nagy szemükben rejlik, és a gazdáik örülnek, ha a kutyák rájuk néznek, mondta Kubinyi Enikő, a lendület kutató kutatócsoport vezetője. De legalábbis a fényfigépfelvételek alapján nem ezt találtuk, hanem mit találtak?
1: Igen, mutatunk egy ügyes kis két képpárokat, ugyanaz a kutya, az egyik képen, kvázi szembenézett, tehát belenézett a, a lencsébe, fényképezőgép lencsébe, és a másik képen egy egész picit elfordította a fejét nem nézett be a lencsébe. És akkor azt vártuk, hogy aki nagyon szereti a rövidfejű kutyákat, tehát mondjuk van neki otthon, ilyen kutyát választott, az az jobban kedveli majd a szembenézős kutyát. Tehát, hogyha a kutya a, a, a két képár, tehát a két Két közül azt fogja választani, ahol a, ahol a kutyus szembenéz vele. De nem ezt találtuk, egyetlen teljesen mindegy volt ezeknek a válaszadóknak, és, és csak nekik, hogy, hogy, hogy melyik képet választják. És volt még az, az ötletünk is, hogy, hogy talán nem ismerik, hogy ezeknek a kutyáknak nagyon sok betegsége van, vele betegsége. Ja, hát például a buldog az nem kap levegőt,
0: azért szörcsög, mert nem kap levegőt, amit lehet, hogy a gazdája, vagy valaki jópofa dolognak tartanak.
1: Nagyon, pontosan így van, ahogy, ahogy ön is mondja. Megkérdeztünk, felsoroltunk egy csomó betegséget, és össze kellett kötni bizonyos kutyafajtákkal, és akkor azt vártuk, hogy, hogy, hogy észre veszik, hogy nem, nem tudják, hogy a kutyáknak van, van ilyen betegsége, és ebben a várakozásunkban is Uh-huh. Úgymond csalatkoztunk, de ha ez a rossz kifejezés, mert igazából jó hír, hogy tudják a kutya, ezek a kutyatartók, akik kedvelik a rövid kutyákat, hogy sok-sok betegség van jelen az kedvelt fajtájukban. És ráadásul gyűjtöttünk adatot arról is, hogy, hogy ők mennyire empatikusak. Mert az is lát, hogy tudja, hogy beteg a kutya, de nem érdekli, ugye? Igen. De nem ez, nem ez a helyzet, ezek, az, ezek a gazdák nagyon empatikusak. Tehát nagyon-nagyon szeretik a kutyát, és együtt éreznek
0: vele. Sőt, elviszik Sőt, megoperálni őket, amikor meg kell operálni, hogy kapjon levegőt a kutya. hiszem a francia buldognál van ilyen.
1: Bizony, bizony, ez, ez nem, is, nem is ritka. Csak hogy akkor, akkor megint csak ott voltunk, hogy de akkor mégis miért. Miért kedvelik ennyi? Miért vásárolják meg ezeket a kutyákat, hogyha tudják, hogy betegek.
0: Amikor iszonyú drága és hogy drága is egy ilyen kutya. Velük. Amikor iszonyú és drága egy... egy ilyen kutya, mert hogy a, a jelenleg vannak olyan helyek, ahol úgy lehet kutyát vásárolni, hogy, hogy még, még a szint is megkérdezik, meg hogy pontosan mekkora legyen, és akkor olyan szülőt választanak, és direkt nekem tenyésztik ki, igaz én ilyen milliós nagyságrendbe kerülnek.
1: Uh-huh. Lehet, hogy, és ez sajnos ezt a kérdében nem vizsgáltuk, nem kérdeztünk rá erre, hogy mennyire érdekli a divat, a trend, ezeket a gazdákat, pedig ez, ez izgalmas lehetne, és, és lehet, hogy ebbe az irányba kell majd el, elmennünk, vagy az, hogy egy celebnek van egy-két-három ilyen kutyája, és akkor én is szeretnék, ez mennyire tényező a választásban. Mi más kérdeztünk, ö, meg, ugye volt szó a betegségről, volt szó a szembenézésről, volt szó az empátiáról, de ezen kívül az is kiderült, hogy, hogy a, a gazdák, akik, akik kutyákat tartanak, általában első kutyások. Tehát
0: tapasztalatlan és, kutyások És fiatalok,
1: van. és tapasztalatlanok, és arra kezdtünk gyanakodni, hogy valójában ők nem nagyon tudják, hogy hogy néz ki egy egészséges kutya. És... És, és normalizálják ezeket a betegségeket. Tehát amit ön ugye vízlatulajdonos, pontosan tudja, egy kutya nem szörcsön. Vejmári vízlatulajdonos
0: vagyok. Most volt vízlám, én... magyar vízlám is, meg volt pointerem is, de most egy vejmári vízla.
1: vízlám. Jó, akkor ez vejmári És én, Nekem meg magyar, magyar én vízlám
0: volt. Őt tartom acél a kutyát a világ legokosabb kutyájának.
1: Ké- két cégtermelés, én ezt készséggel el is És egyszer
0: elviszem az etológiai tancszékre, csak már tíz éves elmúlt, de... Nagyon,
1: nagyon szívesen várom. Fantasztikus és, és, agya van, egyet és, értek, és így Egyetértek, hogy fantasztikus filmészet azzal is, hogy gyönyörű. 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 Ine van, gyönyörű külön.
0: Szerelmes vagyok bele.
1: Hála.
0: Van egy lány, mely már Izslaba, tényleg szerelmes vagyok. Csak hát sajnos a két faj között, az ember és a kutya között ez nem működik, ez az átjárás.
1: Viszont oda akartam kiukadni, hogy ön a természeteség kutya nem küzd azért, hogy levegőt vegyem, és akinek pedig rövidfejű kutyaja van, ő pedig azt gondolja, hogy ez, ez a fajtának a normális tulajdonsága, és az derült ki az adatainkból, hogy nem feltétlenül teszébe, hogy ezek kutyának egy küzdelem és fájdalmat okoz.
0: Azt írják hogy még az ebben a kutatásban, hogy sok országban folyik felvilágosító kampánya rövidorú fajták betegségeiről, itt nálunk nem folyik. De a növekvő népszerűségükből látható, hogy ezek nem túl eredményesek. Egyértelmű, hogy az egészségi problémák felsorolása nem tántorítja el az embereket attól, hogy ezeket a kutyákat megvásárolják. Ehelyett azt kellene hangsúlyozni, hogy az egészségi problémákat nem szabad normális vagy elfogadható jellemzőnek tekinteni, mert ezek gyakran fájdalmat okoznak a kutyáknak. A kutyatartóknak azt is tudatosítaniuk kell, hogy a választásukkal jelentő szerepet játszanak a kutyafajták egészségének alakításában, mondta Bognár Zsófia. Ezt magyarázta lényegében az előbb is. Mi a vélemény egyébként erről?
1: Úgy néz ki, hogy tényleg hatástalan annak a felsorolása, hogy hát ezek a kutyafajták ezzel a betegséggel amazzal és emezzel küzdenek, mert ha nincsen mellette ott, hogy ez a kutyának fájdalommal jár, ez kutya számára fájdalommal jár, és ezek a betegségek olyannyira, hogy mondjam, károsak, hogy jelentősen megrövidítik a kutyák várható életartalmat. Mennyi, mennyi ideig A francia buldogok négy és fél évig él mindössze, miközben a kutyák átlagos várható életartalmat 13 év. év. Igen, 16, Tehát 15. ehhez képest ez elképesztő. És ezeknek a kutyáknak a 80% fölött császármetszéssel születik. Nem tudnak se emberi segítség nélkül megszületni sem.
0: És a mobszok azok mennyi ideig A
1: mobszok éj, az, na, magasabb mint a francia buldogé, 7-8 év körül van és természetesen mindig vannak kivételek tehát nem, nem, nem tudhatja az ember, hogy hozzá amikor kiskutya érkezik akkor kivétel lesz-e vagy nem de nagyon, de... nagyon alacsony a várható tartom, és ez a betegségek miatt van és ezt meg kell érteni, hogy, hogy, hogy hogyha ahogy mi betegek vagyunk és az nekünk fáj az a kutyának is fáj de ahogy nem, néha nem veszük észre a fájdalmat embertársaink Nál nah, sem, viselkedésükben sem. Aki nem tudja, hogy, hogy néz ki pontosan egy egészséges kutya, vagy nem figyel eléggé oda a kutyának a jeleire, aztán nincsen vele tisztában, hogy a kutya mikor e, érez fájdalmat. És hát az az igazság, hogy ugye egy ragadozó állatról van szó, amit a természetben eredetileg nagyon sok sérülés ért, és nem szabadott ott mutatnia a, a gyengeség jelét és ezért a kutyák nagyon jól el is tudják leplezni a fájdalmat. Tehát nem is mondom azt, nem állítom, hogy könnyű észrevenni, hogy hogy fájdalmat éreznek, ezért tudatosítanunk kell magunkban, hogyha egy kutya beteg, akkor bizonyára nagyon hasonló érzései vannak, mint amikor mi vagyunk betegek, és hogyha lehet, akkor akkor ne ne hozzuk szegényt ebbe a helyzetbe is, És, és hogyha lehet, akkor akkor, akkor válaszunk olyan kutyát, akiknél egészséges életre lehet számítani, hosszú egészséges életre.
0: Tehát én azt mondja, mint az etológiai tanszék főmunkatársa, mint aki nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, kutyák viselkedésével, fejlődésével, eredetével, stb., hogy felelőtlenség ilyen kutyát tartani.
1: Azt mondom, hogy aki szeretné, hogy a kutyája egészségesen, boldogan, kiegyensúlyozott a nélyen mellette, az nagyon körültekintően választon, és ennek a körültekintésnek legyen egy része az is, hogy hogy milyen fajtájú kutyák a a legegészségesebbek, melyek számíthatnak a a leghosszabb várható életartalmat, ebből a szempontból is legyünk tudatosak és ne, ne normalizáljuk egy kutyának a betegségét, ne gondoljuk azt, hogy milyen cuki, hogyha egy kutya csak ülve tud aludni, hogyha, hogyha folyamatosan horkorészaka a gyalvás közben, ezek nem, a, nem az egészséges kutyáknak a jellemzői.
0: Kubi Jenikő, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Utópia. Az Ötvös Lórán Kutatói Hálózat Természetudományi Kutatóközpont Biomolekuláris Kölcsönhatások Kutatócsoportja vezetésével Magyar-Amerikai és Olasz kutatócsoportokból álló Nemzetközi Konzorcium vizsgálta, hogy miként változtatja meg a gazdasejt osztódását szabályozó enzimek működését egy vírus fehérje. A kutatók a Projekt keretében többek között rámutattak a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, és újabb lehetőségeket tártak fel a humán sejtek növekedési zavarainak visszaszorítása terén. A kutatás eredményeit bemutató a a Nature Communications folyóiratban jelent meg. Itt van velünk Reményi Attila, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mit kell tudni a sejtes jelátviteri folyamatokról, hogy megértsük a kutatásuk lényegét?
2: Hát igen, valóban ezt a sejtes-jelátritelt kellene definiálnunk, hogy ezt, ezt, amikor én középiskolásoknak elmondom, akkor általában azt mondom, hogy ez egy olyan jelenség, ami, a biológiai jelenség, amikor a sejtek beszélgetnek egymással. Tehát nyilván nekik másfél tatonákat kell használni, mint az ember használ a kommunikációra, de az is pontos, hogy egy nagyobb organosan belül a sejtek azok, együttműködve, egymással uh, uh, csinálják a dolgokat, ne össze-vissza, mert van, a rendszernek kell uh, megvalósulnia a működés során. És akkor ennek a uh, beszélgetésnek a nyelve egy kémiai nyelv, uh, és ezen belül uh, vizsgálunk bizonyos fehérjéket, amik uh, egyfajta csatornáként viselkednek a, a kommunikációban, és központi szerepet játszanak egy, mint hogy autók mondjuk uh, forgalma autópányákon haladna, haladna az információ, vagy, a, vagy, a, vagy azok az eszközök, vagy azok a, 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 az áruk, amik a, a rendszer működtetéséhez kell. Röviden ennyire gondolnám a segítésre,
0: de hogyha ebben mélyebben beleszheti akkor szívesen fokoznám tovább. Az a helyzet, hogy nyugodtan fokozhatja, mert hát azt hiszem, hogy legalábbis rá, 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 rám fér. Nem tudom a hallgatók mennyire vannak ezzel már tisztában, de én még, még, még nem nagyon.
2: Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy uh, van egy sejtünk, amit a szervezetünkben, mint egy bőrsejtünk, uh, aminek az a feladata, hogy valamiféle védelmet biztosítson uh, a külvilágból érkező ingerekkel uh, a organizmus számára. Ennek a sejtnek uh, be kell illeszkednie egy uh, kétdimenziós uh, sejtrétegbe, ezt egy uh, uh, hívjuk egyébként epitéljúnak uh, hívjuk, és hogyha itt mondjuk valamiféle lázadás történik, és a sejt önállósítja magát, akkor uh, elindulhat egy. egy, egy túlfokozott osztódási folyamat, ami mondjuk bőrhat irányába indulhat el, és ez egy káros folyamatként fogható fel a szervezet szempontjából, viszont a sejt szempontjából igazából egy előnyös dolog is lehetne, mert ő szaporítja önmagát, de ez semmiképpen sem jó a gazda számára, mert ez fel fogja használni azokat az energiákat,
0: ami a szervezet
2: normális működéséhez kellene. A, azt, hogyha, igen.
0: azt akartam csak belekérdezni, hogy azt mondja, hogy a sejt, úgy gondolja, hogy önállósítja magát, ez nevezük mutációnak? Igen,
2: általában valamitére a, 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 a sejt élet során a külvilágból érkező befolyások ingerek hatására valamitél DNS-károsodás történhet benne, és akkor egy felenskére kerül egy olyan gémnek a működése, ami, ami alapvetően nem kellene, hogy ott legyen, és végén ezt fokozott oszlódáshoz. Na most, ugye, ilyen mutációk történnek a, a szeretnénkben csomó helyen, csak nem igen vesztük észre őket, mert ezek aztán azok a sejtek, amik úgy mutálódnak, hogy nem tudnak tovább élni, azok elpusztulnak. Viszont azok a sejtek, amik olyan mutációt szereznek, ami valamit előny jelent számukra, azok kiszelektálódnak abban a versenykésben, amit a sejtek egymássalval során hajtanak végre. És akkor most visszatérjék a nyelvhez, hogy igazából van a sejtek, egymásnak úgy mondják meg, hogy most ne osztódjál, most maradják csöndben, most épüljék be az epitéliumba, és egészítsék, egészítsék ki a bőrnek a működését, hogy bizonyos faktorokat választanak ki, és adnak egymásnak. Ezek a faktorokat, ez nyilvánzunk hormonoknak, Uh, vagy, uh, igen, majd hormonokat nevezik őket, uh, ezek uh, meghatározzák azt, hogy egy sejt azt, uh, mit fog csinálni. Az, hogy, a, hogy ezek a hormonok hassanak a sejteken, ahhoz kellenek valamit a receptorok a sejtnek a felszínén, ha nincsenek a akkor nem fog megtörténni a kommunikáció. Olyan dolog, hogyha uh, hiába beszélnek hozzánk kínai, hogyha nincsenek az a tudásunk, amivel ne tudjuk fordítani azokat a hanghullámokat uh, az agyunkban uh, bizonyos cselekvési mintázatokra, akkor nem fogunk tudni kommunikálni egymással. És azok a rendszerek, amik ezt a kommunikációt teszik lehetővé, ezek a sejteken a ülnek, és a sejteken belül helyezkednek el. És ezek azok, amik meg fogják mondani, hogy a genetika állományunk, a kibontása, hogy az hogyan fog történni. Tehát kívülábból érkezik a jel, ez valami felfogja, és utána a sejten belül vannak olyan fehérjék, ami Kínázok, és most kezdtünk el oda egyébként, ahogy az Nature Conscious ticking a központi eleme. és ezek a kínázok azok, amik el fogják dönteni, hogy éppen a sejt milyen
0: választ fog adni egy adott bemenő jelv mintázatot. E, idéznék megint abból a levélből, amit kaptam önöktől. A TTK által vezetett nemzetközi konzorcium egy vírusfehérje segítségével talált rá a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, Írják ebben az ismertetőben A gyenge pontokról kérdezném, illetve a vírusfehérjéről, ami egy herpeszvírus. vírus. Miért éppen egy herpeszvírussal végezték a kutatást?
2: Én, az, hogy miért pont herpesz ennek inkább egy, egy ilyen egy történtisége van. Mi már hosszú ideje foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik ebben a sejtes kommunikációban vesznek részt, és... Ezeket az információs uh, autópályákat, amik, am, amik keresztül a sejtek, majd összeglük az információt, amikül vilába érőket, és eldöntik, hogy mit fognak csinálni, hogy ott játszanak szerepet ezek a bizonyos fehérjek, ezek a fehérjek hinázok, amiket annyit csinálnak, hogy uh, egy foszmát csoportot tesznek uh, a egyik fej, uh, egy, egy kis molekuláról, amit atp nevezünk, ez a energiának a univerzális uh, uh, fizetőeszköze a sejtek világába, innen egy használ csoportot áttesztet a fehérjének a, a, egy bizonyos aminósavar egy ezáltal megváltozik a, a fehérjének a tulajdonsága, és tulajdonsága, amit aztán megváltoztatja a szerkezetét, és a szerkezet pedig a változás pedig van kéne funkcióváltozással fog társulni. Na most a, a vírusok a, a, azon vannak, hogy nem maradjanak, ők nem élő organismusok, hanem egy olyan kis a, a, okos a, 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 DNS, RNS, vagy fehérjék halmaza, ami képes önszaporodásra, de nem önmagában, hanem más sejtet kihasználva. Ezt a kihasználás az ami igazából ami számunkra érdekes volt, mert a vírusok igazából ahhoz, hogy ők tudjanak szaporodni, át kell programozni a sejteknek ezeket az információs csatornáit, mert ugye a gazdasájt megtesz mindent az ellen, hogy küzdjön ezekkel a vírusok ellen, hiszen Évmilliókkal kiszelektálódtak olyan uh, sikeres uh, sejtek, amik ezt meg tudták oldani. Viszont a vírusok folyamatosan butnázódnak, ők viszont vissza szeretnének élni a gazdaszerzetben lévő erőforrásokkal, és ez van egy ilyen folyamatos, uh, hát évmilliárdokon keresztül zajló uh, uh, biokémiai uh, harc, uh, aminek uh, a, az eredményeit azt ugye látjuk azokban, hogy milyen problémákat okozhatnak, de igazából egy csomó mindent tanulhatunk is, mint olyan kutatók, akik érdeklődnek az iránt, hogy a rendszer önmagában a, 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 az a szervezet, hogy a rendszere, hogyan működik. Ugyanis a vírus ráttalálhat véletlenül olyan, <coughs> ahogy ő mutálódik, és hogy fontosan változik, hogy túléljen, ráttalálhat olyan eh, eh, gyenge pontjaira egy bonyolult rendszernek, ami egy bizonyos niszt kihasznál, és eléri azt, hogy a sejt az nem hal meg az a szerv teljes mértékben, képes lesz arra, hogy a vírusnak a fehérjét, építőköveit propagálja, újra termelje, és utána a vírus akkor kifejezi, és újra fog tudni szaporodni. A herpes vírus azért volt érdekes, mert ez egy modern rendszere azoknak a DNS vírusoknak, amit nagyon jól alkalmazkodtak a, a humán sejtekhez. Tehát ezek a herpes vírusokat a főemlősökben is, És hát az a vírus, amivel mi foglalkoztunk, ez a kaposű szarkoma herpez vírus, az egy herpez vírus sok közül egy egy fajta vírus, ami egyébként pont egy magyar Uh, ember, igen, kap, uh,
0: Igen, ezt, ak- ezt szerettem volna kérdezni, erre akartam rákérdezni, hogy a Kaposi Mór által 1872-ben először leírt és róla elnevezett szarkoma betegségről a múlt század végén állapították meg, hogy kialakulása a herpeszvírus fertőzéshez köthető. Lehet, hogy tévedek, de én úgy tudom, hogy a Kaposi szarkoma de egy kötőszöveti daganat, nem? Így van, igen, igen. Tehát a Akkor az a rossz kérdés, hogy akinek herpesze van, annak félnie kell a kaposi szarkomától?
2: Igen, valamennyire, hát laikus szempontjából nem rossz kérdés, viszont a, ezek különböző a, a, a fajtájú a, a vírusok, amik egy családon belül a, 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 sorolhatók, nehetik állományok és az alapvetően mást csinálnak. Tehát a herpesvírus vírus valóban az a herpes, és az más számmal illetik. egy a kaposi szarkoma vírusnak a a a, a közben nyolta számot kapta, és van az a klasszikus vírus, amit mi fajta kellemetlenségén tagunk fel, hogy az embernek a kötőszövetét a szája a környékén a, 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 a viszi, az pedig a herpezvírus egy, illetve a forma lenne. Ezek el, euróciusen elváltak egymástól, és más-más dolgot csinálnak. A kaposi szarkoma vírus az, főleg a a kötőszöveti sejteket támadja meg, és ott próbál érvényesülni. Aztán vannak más vírusok, amit teljesen más választottak. Jó, és ez a kaposi szarkum, hogy miért pont magyar ember szerezkezett, és egyfajta véletlen kaposi mor annak idején megfigyelte, hogy ezek a a betegségek, ezek léteznek, és leírták, Igazából ő csak leírta, aztán nem értették, hogy az pontosan egy száz éven keresztül nem tudták, hogy az most pontosan mi okozza, viszont ő volt az, aki ezt úgy, diagnosztikai eszközökkel leírta elsőként, és utána a tudomány ezt úgy, elfelejtette, egészen az éjsz járvány eltérdésében az 1980 80-as években vették észre, hogy azok az emberek, akiknek a, a, az immunszerv rendszere az kompromittálódik de egy másik vírus által, az étvírus által, azok gyakran ä, ä, kapnak kappos szarkoma ä, típusú tüneteket, illetve összeszövették gyulazásokat, turbulázásokat. Ekkor akkor összekapcsolódott a két dolog, hogy ha hazért van az immunrendszerű paciensekben, gyakori KSH kaposi szarkóma tünet, daganat típus, mert az ő immunrendszerük le van gyengülve, és nem tud küzdeni az emberek nagy részében ott lévő kaposi szarkóma vírus ellen. És ezek a herpezvírusok megtanultak velünk élni. Az embereknek a nagy része, tehát több mint fele a fehér, a, 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 a kalkzis populációnak valamiféle fertőzés élete során átmegy, csak nem okoznak olyan ö, ö, nagy ö, problémákat, ami vezetne. Kivéve akkor, hogyha az illetőnek valamilyen immunbetegsége van, és ő benne az immunrendszer az kompromissáló.
0: Én úgy tudtam legalábbis régebben, a 70-es, 80-as években, hogy az egyik leghalálosabb rák az a kaposi szarkóma volt. Most ez hogy áll?
2: Hát a, a, igen, az égterjedése miatt volt ez egy nagyon, de igazából ez egy tünete volt egy tehát igazából ott az ét az most már megértettük később, hogy igazából az étvírus vírus idejében egy paposi egy, egy a herpes vírus fertőzése zajlott párhuzamosan, és a kettő együtt volt igazából nagyon rossz, ugyanis az most már tudjuk kezelni, nem megvannak a megfelelő gyógyszerek. Igazi értelme a maga a herpes ellen hatónyag fejlesztésnek nem igazán van, mert az emberi szervezet megoldotta ezt a problémát azzal, hogy elolválódott a herpes vírusok a keresztül. És akkor most ide előbb az teljesen szedett hogy inkább arról beszéljünk, mert én nem vagyok igazából virológus, nem vagyok orvos, engem csak ez a dolog olyan szempontból érdekel, hogy aznak a rendszernek, amit én vizsgálok, annak vannak érdekes humán betegségekre vonatkozó érdekességei is, de ami számunkra érdekes volt az az, hogy mi, mi az a bioténi mechanizmus, aminek segítségével a vírus eléri azt, hogy kitrükközi az emberben lévő immunrendszert, és elnyomja azt a választ, amit az emberben teszes módon kialakuló ö, vírusok ellen és egyéb korokozók ellen létrejövő válaszok nem történnek meg, olyan kellene, és a vírus fog tudni szaporodni. És akkor itt volt az, hogy mi foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik a jeládvitelik dolgokat, pontosan intézik, ezeket kínázok, és akkor megkeresett minket egy, egy foridai kutató, hogy ő már bégzete dolgozik ezzel a paposi szarkóma herpez vírussal, és ő azt találta, hogy az egyik fehérjéje ennek a vírusnak, az köti azokat a humán enzimeket, amikkel mi Eh, eh, dolgoztatnak, mert igazából az, egy 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 egy, 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 sikeres, egy szép cikket, az előtt éve egy jó újság újságban, és azokkor a fehérjékről, amitől a, a, a szállnak kiderült, hogy a KSH, a kaposi szarkoma vírus is eh, eh, targettál és kötődik, és utána átállítottuk a akkori biokémi, eh, eh, tudásainkat erre a taposi herpes vírus irányba, és utána arra voltunk már kíváncsiak, hogy mi az a módszer, ami alapján ez a fehérje elősegítheti a kaposi szarkóma vírusnak a, a, a emberben való túlélését. Tehát az, hogy a, a kétes elnyomni az immunválaszt. És anélkül, hogy azokat a sejteket megölné az a immunrendszerünk, amelyikben kaposi szarkóma vírus vírusfertőzést található.
0: Vagyis, hogy hogyan tudja kivédeni az emberi szervezet például azt, hogy ne a kaposi szarkóma vírus ö, kvázi ője meg őt, hanem fázis ő pusztítsa el a kapusi szarkoma vírusokat.
2: Most ezzel megfordítanám inkább az, az érdekes számukra, hogy a vírus hogyan tudja elérni azt, hogy a mi szervezetünk nem intézi el a vírust. Ez egy egyszerűbb
0: kérdés. Igen, nem igen, nem igen, nem igen. Nem. egy pillanat csak azt írják ebben, öntől idézek, hogy a herpeszvírus fehérjék a molekuláris szintű zavarkeltés nagymesterei, ami a gazdaselytekben patológiás működéshez vezet. Így van,
2: tehát ezzel általánosságban elmondható e, a vírusfehérjékre e, az, hogy ők úgy tudnak csak túlélni, hogyha elnyomják azt az immunválaszt, ami kialakulna azért, mert a szervezetünk felismer e, azt, hogy egy e, idegen e, kórokozó szervezet van a területén belül, tehát szervezetünkben belül. Tehát ez, e, erre megvannak a megfelelő... E, e, immunsejtek, az vannak, mi hallottunk a sajt, mostanosságban már pont de mindenki tudja, hogy vannak a sejtes immunválasz, és vannak a immunválasz, ami a, antigén, antitest kölcsolatásokon alakít. Ezeket a dolgokat a vírusnak el kell nyomnia, mert azokat, is, ha ez jól működne, akkor azok a sejtek, amik megkapták a vírust, azok olyan vírusfehér darabokat a, 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 a választanak ki, utatnak be az a, a Sejt felszínén, amiket aztán azok az ölő amik erre van a speciálva, elintéznék. De ez nem történik meg. Ez úgy lehet, hogy elrejti önmagát. Tehát és ennek az elrejtésnek van egy olyan érdekes formája, hogy ugyanazokat a típusú uh, utánzásokat csinálja, uh, amivel úgy el lehet bújni. Tehát mint azért, az egy molekulás mimik csinál. Tehát amit mi tudunk, hogy azok a példék, amivel dolgozunk, ezek a kínálatok, azok szerepet játszanak abba, hogy az immunválasz megvalósuljon. Na most, hogyha a vírus eltéríti ezeket a fehérjéket, és önmagához vonza, önmagához vonza, akkor nem fogja tudni azok a humán sejtekben lévő kinázok az dolgokat tenni, mert ők el vannak térítve, el vannak rabolva, úgyhogy vissza vannak úgymond tarva a sejtnek egy bizonyos részében, és nem engedi a vírusfehérje a működésüket, hogy megvalósuljon. Ez úgy teszi, hogy ugyanolyan olyan elemeket, fehér darabokat fejlesztett ki, az évmillió során, ahogy mutálódott, amik ahhoz kellenek, hogy ezek a kínálatok egymáshoz kötődjenek, illetve az ő általú szabályozott fehérjékhez tudjanak kötni. Tehát a pulcs itt az, hogy a, ahhoz, hogy a fehérjék hassanak egymásra, uh, ugye, ami azért fontos, mert az immunációnek meg kell valósulni, és ez fehérre kölcsöltésen keresztül zajlóni, a vírus uh, megszerzett olyan uh, fehérje darabokat, vagy kifejlesztett uh, denóvó semmiből, mutációk révén, amikkel képes lesz ő kötni azokat a fehérléket, az immunál de nem engedi meg, hogy a kínálatot tudják kötni, és akkor megindulhasson az a folyamat,
0: ami aztán az ő felismerési De ö, ugye hát az a feladat, hogy felismerhetővé kell tenni ezeket a vírusokat az immunrendszer számára, de hogyan lehet ezt megtenni? <hül> A vírus szempontjából, pont az ellenkező az érdekes, a vírus azt akarja, hogy ne ismerni. Igen, de az ember szempontjából, és én ne arra de most az embert képviselném, én, én azt igen. szeretném, hogy felismerhetővé tegyem ezeket a vírusokat a szervezetem számára, hogy az immunrendszer tudjon megfelelően működni. Hát például azt megtehetjük, hogy használjuk azokat ugyanazokat a molekuláris
2: felszíneket, amiket a vírus is felismer. Ugye az már az a felszín, amit a, a, a fehérje felszínén, tehát egy pont ahhoz, hogy a vírus tudja hatni a rendszerre, ahhoz kell valamiféle fizikai kapcsoltságot, töltcsatást feltétleszünk, és azt meg is történik. Ezeket be is tudjuk mutatni, ezeket is mérjük, meg is tudjuk oldani a három dimenziós szerkezet azoknak a fehérje-fehérje komplexeknek, amik között egyik komponens mondjuk a fehérje. E, bi, e, e, egy darabja, csak van egy konkrét háromdimenziós képünk, térképünk, hogy ez az interakció hogyan jön létre kölcsönösen érte. Na most, ha mi tervezünk olyan kis molekulákat, e, amik ezt a kölcsönhatást e, gátolják, és akkor egy fehérje-fejje kölcsötva felszín ellenében e, tervezünk egy kis molekulát, akkor ennek a molekulának a jelenlétében nem fog létejönni ennek a vírusnak a tükke, nem tud megvalósulni, hogy eltéri ti a finázokat, mert akkor nem fog tudja hozzájuk kötődni. A trükk itt az az, hogy mivel a fehér vírus is olyan felszínéket használ, amik alapvetően kellenek a járviteli működéshez, amik úgy a vírus nélkül is kellenek, olyan molekulát kell szervezni, amik szédverik a vírus fehérje közötti kölcsönhatást, de valamilyen módon megőrzik azokat a kölcsönhatásokat, amik, a rendes háztartási funkciónak a fenntartásához az, az, hogy a sejtünk azért mégis tudjanak osztódni, és mégis tudjanak megfelelő módon válaszolni a fiblákból érkező életre. És hát igazából a, 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 a nagy ö, ö, érdekessége a történetünknek az, az volt, hogy ha a vírus ezeket a fejéréket használja ahhoz, hogy eltérítse a, a komplex, bonyolult rendszert, akkor valószínűleg nekünk is itt kell majd kapirgálnunk, nekünk is ezekre a fehérjékre kell fókuszálnunk, és ezeken a fehérjéken lévő felszíneket kell majd használnunk ahhoz, hogy mi is megkeressük azt a bevartozási pontot, de mi most már molekulár gyógytelőnök segítsége, amit a vírus megtalált évmilliók alatt a erre a próbai szerencse módján. Csak mi most már ezt nem próva szerencse módján csináljuk, mert a vírus megmutatta az utat, hogy mit kell csinálni, hanem ezt most már racionális módon
0: megfelelő háromdimenziós térszereti térszeretnek a segítségével. És mikorra lesz ebből az emberek számára használható gyógyszer?
2: Jó, akkor először azt hittazok, hogy hol lehet ebből a gyógyszer. Ebből olyan gyógyszer csinálni, hogy a herpes vírusnak a fehérjének a kötődését meggátlom. A nagy értelemben nincsen, mert már ezt megoldotta az emberiség az evolúció során megtanult együtt élni a vírusokkal. Azt is ugye itt íz, az van, Ugye, most találjuk már meg a legutóbbi pandám idején, hogy ez a fajta nem mindig problematikus, eh, problémamentes, mert néha történnek olyan változások vírusokban, amik aztán ponténinát okozhatnak. Most erre nem lehet így teljesen latinosan felkészülni a biokémiai eszköztárával, erre másféle módszerekkel kell elkészülni. Mi alaputatók azt tudjuk megmutatni, hogy ha valami egyszer megtörténik és félre legy, akkor mi egy biofizikai, biokémiai eszközrendszerrel tudunk, Uh, új hatóanyagokat fejleszteni. Most az új hatóanyag itt egyébként nem a vírus szempontjából érdekes, vagy a vírus egyedis szempontjából érdekes számunkra, hanem a sejtek növekedésének a regulációja szabályozás szempontjából érdekes, mert amikor ez a vírus uh, bekerül uh, a, 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 az emberi gazdaszervezet, a akkor őt proliferáció a sejt növekedésre ösztönzi, mert neki érdeke, hogy az a fajta az sejt, amiben ő lehedzik, az sikeres legyen, és el tudja vonni azokat az NRK forrásokat a kezvetettől, ami ahhoz kell, hogy őt multiplikálni, replikálni tudja. Tehát ő átprogramozza a sejtet, és az átprogramozás az sejtövekedéshez vezet. Most ha ezt a folyamatot látjuk, hogy, hogy mi vezet a sejtövekedéshez, akkor megértjük, hogy a bonyolult rendszerbe a vírus hogyan nyúlt bele most ezek a sejthetegedési problémák nem csak a vírus lépnek fel, hanem a rák kialakulásakor is egyébként, vagy gyűlölási folyamatokban is. Ezából itt ez a fajta útmutatás, a vírus adott nekünk, az nem kimondottan abból lesz fontos, hogy hogyan gátoljuk meg ennek a vírusnak a szaporodását törzszerzően belül, hanem inkább arra lesz hasznos, és már most arra hasznos, hogy pontosan milyen fehérjéket, milyen felszíneken keresztül, és hogyan célozzunk meg, hogy a rák illetve a fokozott gyugadással járó folyamatokban bele tudjuk gyúlni, és ezt, ezt a folyamatot tudjuk visszorítani majd használtában. Tehát itt konkrétan a rák és a gyúladási folyamatoknak a visszaszorításában lesz majd fontos fedettik ezeknek a felszíneknek, amiket a, a vírus támad.
0: Van-e az önök kutatásának köze a 2019-es orvosi életani Nobel-díjasok munkájához? Ők, a, a, mármint egy, két amerikai és egy svéd és egy brit tudós kapta azt hiszem a Nobel-díjat, mégpedig a e, sejtek, hogy miként érzékelik az oxigént, és ez, e, ezzel kapcsolatban eljutottak a rákgyógyításhoz, hogy az immunrendszert hogyan lehet aktívabbá tenni a rákbetegség ellen.
2: Ö, nem, ennek direkt nincsen, ott ott annak idején felfedeztek egy érdekes jelenséget, amit az immunsejteknek a működéséhez kapcsolódik. Nagyon áttételesen lehet ennek köze. Tehát azok a kutatások, amik, amik az orvosi jelentősége nyilván bírnak, de alapvetően, ugyan mondjam ezt, hogy tehát mi nem azzal a
0: célsal megyünk be egy kutatásba, hogy mi akarunk gyógyítani. Világos, valamit. ez nyilvánvaló alapkutatást végeznek, tehát nem Igen. kvázi az üzletre, a pultra dolgoznak, hanem a háttérben, és aztán majd lesz belőle valami, de ez nem önöktől függ.
2: Igen, de ugye, az azt aztán azt az, 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 az lehet fogadni, hogy azok a kutatási területek, vannak bizonyosan uh, olyan területek, amik valószínűleg e szempontból ahová uh, hozhatnak eredményt, de nem sem lehet ezt tudni, mert olyan területek is hozhatnak eredményeket, ami az ember sem kétélete volna, hogy ez, ez a humángyössze szempontjából érdekes, ezért példa, ez egy számtalan például, most nem fog felsorolni, viszont az a terület, amivel mi foglalkozunk, ami a sejteknek a jártvitele, az lényegében benne van az összes humánbetegségnek a problematikájában, mivel hogy uh, ezek azok a folyamatok, amik tönkre mennek. Eh, a, a, a betegségeknek a kialakulása során. Tehát ha ezek a jelátvitelt tökéletesen történik sejtek között, mindenki tudja, hol a helye, mit kell csinálnia, egy kap egy teljesen érintetlen, tökéletesen adaptált, kiszelektált, tökéletes genom szekvenciát, amiben nincs semmi hiba. Előbb-utóbb, ahogy az egész folyamat zajlik, az ember él, öregszik, aztán majd meghal, a két folyamat a születésre meghalás között, rengeteg dolog mehet tönkre. Uh, azért, mert élnek minket különböző sugárzások. Világos, ezt a tudjuk. Igen, na, és, akkor, és az immunsejtek igazából csak segítenek abban, hogy ezeknek ez a káros hatásoknak egy részét, ami a kórokozókból jöv, ezeket kivédjük. De maga az immunválasz is a sejtek közötti járvítani folyamatokon keresztül történik, hiszen ott is sejtek vannak, ott is vannak e, e, fizikai ingerek, amiket fel kell dolgozni. Igazából az az a nobeling, ami az immunsejtekre vonatkozott, és arra az immunsejtek, hogyan tartják karba, azokat a sejteket, amik valami oknál fogva túlbúnyázásra kaptak a serkentést, mert úgy mutálódtak, ez egy olyan mechanizmus, amit az ember, az élvények kifejlesztettek, mert ezt ne feszíték volna ki, akkor nagyon korán elpusztulnának rá Tehát ilyen alapon valamennyire kapcsolódik, de idegben nem kapcsolódik.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, remélem... A jelentős része érthető volt mindenki számára, illetve lehet, hogy mindenki számára az egész is érthető volt. Nagyon szépen köszönöm, Reményi Attila, az ötvös Lorán Kutatói Hálózat, Természettudományi Kutatóközpont, Kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra! Köszönöm, lehetőség, halás.
1: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.